0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo, apresentam Iman Radiocast. Alô! Áudio atentos, alô, rádio amantes, alô, vocês da Idade Mídia, que estão na cola das notícias e dos astros. Hoje nós voltaremos a um tema que já ardeu por aqui, o fogo, conforme os versos de muitos poetas, conforme uma lenda antiga que veio da Sardenha. Nós vamos refletir sobre o fogo, e já que tantos falaram dele em termos muito sensatos e racionais, daremos aqui uma contribuição diferente. Diferente, que é a visão das chamas, conforme a loucura dos poetas e a alegre invenção das fábulas. E como já dissemos, se o toque do fogo é tão fatal, tentemos também atravessar as brasas sem queimar, pondo o podcast à prova nessa fogueira de palavras. Eu sou o Fábio Malavolha, nas chamas, do episódio 64 do Iman Radiocast, Podcast da Mitofábula Poesia. Iman Rádio Cast. <tunto> Cinza diz do fogo que havia. Honra esse grisalho sedimento pelo amor daquele que partiu. Aqui pairou só um momento. Primeiro o fogo existe em luz e então depois corporifica. Só o químico revela-o, pois deduz Aquilo em que se gaseifica <SILENCIO> Essa foi a nossa tradução para o poema de número 1.063 dos cerca de 1.800 manuscritos deixados pela solitária de Amherst, essa poeta secreta que se chamava Emily Dickinson. Ela ocultou o seu fogo ao longo de 30 anos e os seus versos sem título só foram descobertos depois da sua morte. Uma história quase que lendária, e que só poderia ser bem comentada por um outro poema, como esse, da portuguesa Sofia de Melo Brainer Andressen. Vamos ouvir então essas palavras ardorosas. No poema ficou o fogo mais secreto, o intenso fogo devorador das coisas, que esteve sempre muito longe e muito perto. Muito longe, muito perto. Pod lovers. claro. Claro que os poetas se fascinaram pelo mistério do fogo. E como não se fascinariam por alguma coisa que traz em si um elemento de espanto miraculoso. Porque, assim como o amor, quanto mais dividido, mais aumenta. Nenhuma outra substância neste mundo apresenta essa virtude. E não é por acaso que o fogo foi honrado em todos os tempos pelos magos da Pérsia, pelos deuses da Índia, pelo mito de Prometeu e, como lembrou o incendiário Paulo Leminski, pela antiga e sacrossanta Ordem de São Bento. de São Bento, a ordem que sabe que o fogo é lento e está aqui fora, a ordem que vai dentro, a ordem sabe que tudo é santo, a hora, a cor, a água, o canto, o incenso, o silêncio e no interior do mais pequeno abre-se profundo a flor do espaço mais imenso. Maravilhoso, meus rádio ardentes. As pegadas desses versos ainda estão fumegantes. E Leminski, que traduziu do latim o satiricom, de Petrônio, deu a esse poema o título de In Honore Ordinis Sancti Benedicti, isto é, em honra da Ordem de São Bento. Essa ordem cujo fundador foi um personagem extraordinário, chamado o Santo Varão. E que, apesar de ter criado mosteiros e orientado muitos religiosos, gostava mesmo era de habitar secum, isto é, de morar consigo mesmo, como um eremita. Coisa que talvez fascinasse o chamejante Deminsky. <risos> e não só ele. Ouçamos as palavras fogosas de um modesto contemporâneo e amigo de Dante Alighieri, o poeta medieval Ceco Angiolieri, que embora nunca tenha chegado às alturas do autor da Divina Comédia, ajudou a dar forma ao soneto então recém-nascido e deixou vários sonetos para a história da literatura. Aquele que talvez seja o mais conhecido, leva por título Se Fosse Foco, ou, nessa tradução à moda antiga, tentada pelo podcaster, Se Eu Fosse Fogo. Se eu fosse fogo, arderia o mundo. Se eu fosse vento, a temporal varria. Se eu fosse água, ela afogaria. Se eu fosse Deus, ele mandaria em profundo. Se eu fosse Papa, então me ria jocundo, que todos os cristianos perseguiria; Se eu fosse imperador, lo que faria? A todos, el coelho Talharia rotundo. Se eu fosse morte, Lo iria a mi padre. Se eu fosse vida, dele fugiria também. Se mi demente, Lo faria a mi madre. Se eu fosse aquele, Que mi nome tem. De damas belas, Me faria comadres. Las ferras viejas, Largaria o trem. <risos> Que brasa brava, hein? Amigas e amigos ouvintes Que cabeça quente o velho tcheco cuspia fogo nos seus versos. Ele viveu, pelo que se sabe, entre 1260 e 1312. E esse seu abrasado soneto talvez encontrasse algum eco, 650 anos depois, em certas palavras do norte-americano Robert Frost, que nasceu em 1874 e morreu em 1963, uma das obras mais famosas desse amante da natureza e da solidão é a pequena poesia chamada Fogo e Gelo, na qual se comprova, mais uma vez, o poder das chamas, que paradoxalmente é idêntico ao seu exato oposto. Dizem alguns, o mundo acaba em fogo. Dizem alguns, será no gelo. Por quanto saboreio nos meus rogos, apoio aqueles a favor do fogo. Mas se morrer duas vezes, for meu selo, creio do ódio já saber bastante, para dizer aos que preferem gelo, que ele também garante o suficiente flagelo. Pois é, áudio Amantes Ardentes. As labaredas da violência, as geleiras da indiferença. Tanto faz. Ambas são fatais ao homem. Porém, os mistérios do fogo são mais profundos. Ouçamos William Blake, o poeta visionário da Inglaterra do século XVIII, numa das várias passagens do seu livro O Casamento do Céu e do Inferno, as quais ele chamou de uma visão memorável. Essa que vamos ouvir é aquela que antecede ou abre os chamados provérbios infernais, que é uma parte do livro. E eis o que Blake diz. Enquanto eu caminhava entre as chamas do inferno, deleitado pelos gozos do gênio, que aos anjos parecem tormento e loucura, recolhi alguns dos seus provérbios, pensando que assim como os ditos de um povo assinalam seu caráter, da mesma forma, os provérbios do inferno mostrariam a sabedoria infernal melhor do que qualquer descrição de edifícios ou vestes. Quando voltei para minha casa, sobre o abismo dos cinco sentidos, onde um dos lados cai a pique e com senho franzido sobre o mundo atual, vi um poderoso demônio envolto em nuvens negras, pairando nas paredes da rocha e com chamas corrosivas, escreveu a seguinte sentença, agora percebida pelas mentes dos homens e lida por eles na terra. Não sabes que cada pássaro que corta os caminhos do ar é um imenso mundo de deleite fechado, por teus cinco sentidos Terrível, tremendo, apocalíptico, não é, meus audiomantes? Esse é o Rádio Cinema Scope, de William Blake, em 360 graus de visão e fogo e gênio. Ele passou a vida como um modestíssimo gravador, mas os séculos seguintes ouviram o tom profético das suas palavras acesas. E nos anos 50 e 60 do século passado, os beatniks, os hippies, o amaram. Porque nas palavras de Blake resplandece o antigo fogo das tradições espirituais da humanidade. O deus Agni, o fogo da antiga Índia. E a Kundalini, esse fogo adormecido na base da coluna vertebral. Ou a deusa romana da lareira, vesta. Ou oh, as fogueiras dos druidas celtas e, claro, o mito grego de Prometeu, que roubou o fogo do Olimpo para dá-lo aos homens. Mas vejam que curioso. Minhas audi-damas, meus rádio-amigos e vocês todos, dos seus ouvidos vejam que curioso. Entre as fábulas italianas, esse livro maravilhoso, esse, essa coleção de lendas reunidas pelo Ítalo Calvino, se encontra uma muito original versão dessa história do roubo do fogo para ser dado aos homens. O personagem principal é um dos santos de devoção mais queridos de Portugal, da Itália, do Brasil, de muitos outros lugares. Então, por favor... Se acomodem e se beneficiem com essa fábula, meus oníricos. Ela se chama Santo Antônio dá o fogo aos homens. Era uma vez um tempo em que não existia o fogo. Os homens passavam muito frio e foram falar com Santo Antônio, que estava no deserto meditando. O santo se compadeceu dos homens e, como o fogo se encontrava no inferno, ele decidiu que iria buscá-lo. Oras antes de ser santo, Antônio tinha sido guardador de porcos. E depois um dos leitões não quis abandoná-lo e o seguia sempre. E lá se foram o Porco e Santo Antônio, que com seu bastão de férula bateu na porta do inferno. Ah, Abram! Estou com frio! Os diabos porteiros logo viram que aquele era um santo e não um pecador. E disseram, de jeito nenhum! Reconhecemos você! Vai embora! Abram para mim, tenho frio, insistiu o santo, e o porco afucinhava a porta. O porco nós vamos deixar entrar, é claro, mas você não, responderam os diabos e abriram uma frestinha, o suficiente só para o porco entrar. Mas o bicho, assim que entrou no inferno, Começou a correr e a fuçar todo lado, armando uma enorme confusão. Os diabos corriam atrás dele para catar os tições levantar os tridentes que o bicho ia derrubando, arrumando o, os forcados, os ferros de tortura, enfim, uma balbúrdia. Os diabos já não aguentavam mais, não conseguiam pegar o porco nem expulsá-lo. Por fim, pediram a ajuda do santo, que tinha ficado do lado de fora na porta. Aquele seu porco danado está pondo tudo abaixo. Venha pegá-lo. E assim, Santo Antônio entrou no inferno, tocou o porco com o seu bastão e esse ficou quieto na hora. Já que estou aqui, disse Santo Antônio, vou me sentar um momento para me esquentar. E sentou num saco de cortiça, justamente num corredor. E esticou as mãos para o fogo. De vez em quando, passava na frente dele um diabo correndo para ir contar a Satanás sobre alguma alma desse mundo que o diabo tinha feito cair em pecado. E Santo Antônio lhe dava uma bordoada nas costas com aquele bastão de férula. Não gostamos dessa brincadeira, reclamaram os diabos. Abaixe o bastão. Santo Antônio, pôs o bastão de lado com a ponta inclinada para o chão. E o primeiro diabo que passou gritando, chefe, chefe, mais uma alma, tropeçou e deu de cara no chão. Chega, já encheu a paciência com esse bastão, gritaram os diabos, vamos queimá-lo, já. Pegaram o bastão e meteram a ponta dele no fogo. Só que naquele mesmo instante, o porco começou a revirar tudo. Lenha, ganchos, tochas, um pandemônio. Se quiserem que o acalme, disse o santo, vão ter que me devolver o bastão. Os diabos devolveram o bastão mais do que depressa. E o porco aquietou. Só que o bastão era de férula, uma madeira que tem um miolo poroso. E se uma centelha ou um carvão entra nela, continua queimando, escondida, sem que se veja por fora. E assim, os diabos não perceberam que Santo Antônio tinha o fogo no bastão. E o santo, depois de ter dado uns bons sermões aos diabos, foi embora com o seu bastão e o seu porco e o inferno suspirou de alívio. Assim que se viu fora, Santo Antônio ergueu o bastão com a ponta que protegia a chama e a girou, fazendo voar centelhas como se estivesse dando a bênção, e cantou Fogo, fogo, eis o meu fogo que em todo o mundo Haja fogo fecundo, fogo, fogo. E a partir de então, para a grande alegria dos homens, houve fogo na terra. E Santo Antônio voltou ao deserto para meditar. <risos> Eu não disse, não disse que essa fábula é uma delícia. Eu quero dizer mais, essa história é sábia. E ela vem da Sardenha, essa ilha italiana onde até hoje existe uma celebração anual para Santo Antônio feita com fogueiras. E vale festejar mesmo, porque foi com o fogo que os nossos antepassados, os primeiros homens, iniciaram lá nas cavernas, a longa caminhada da civilização. Muito tempo depois, como eu já comentei, os latinos, os antigos romanos, honravam Vesta, a deusa do fogo sagrado, e também da pira doméstica, que sempre devia estar acesa, noite e dia. então você tinha o um fogo da tribo, ou do clã, ou da cidade, ou do império, que também nunca podia apagar e era mantido aceso em templos. Quem cuidava desse fogo era uma classe de sacerdotisas, as vestais, que tem esse nome exatamente por causa de Vesta, a deusa do fogo. E as famílias também mantinham aceso nas residências um fogo permanente que aquecia, servia para cozinhar, e em volta dele eles acreditavam que estavam os deuses lares, isto é, os antepassados, protetores da casa, protetores da linhagem. E é dos deuses lares que vem a palavra portuguesa lar. E por derivação também, lareira, o lugar do fogo sagrado. E foi justamente para esse lugar sagrado que o poeta gaúcho Mário Quintana compôs Aquele que talvez seja seu mais lindo poema. Inscrição para uma lareira. A vida é um incêndio. Nela, dançamos. Salamandras mágicas. Que importa restarem cinzas, se a chama foi bela e alta. Em meio aos touros que desabam, cantemos a canção das chamas. Cantemos a canção da vida na própria luz consumida. Temos a canção da vida, Rádio Viventes, na própria luz consumida. E por isso, nós agradecemos ao caloroso mecenato dos condomínios Casa Jardim, da construtora CIDINCORP, que dá vida a essa produção. Às casas construídas pela CIDINCORP, as Casas Jardim, que são oásis urbanos em São Paulo e que vocês podem conhecer no site da construtora www.seidincorp.com.br Esse cid semente em inglês, é com dois E. E se no mundo da publicidade o quente é falar de negócios, neste podcast o negócio foi falar do fogo. Então, mais uma vez, obrigado Cid Incorpio, obrigado Doce Ouvidos e todos vocês, áudio ardentes, a quem também inflama o fogo do coração. E aqui fechamos, esbraseados, bem tostados, ainda fumegantes, derretidos no calor dessa nossa áudio amizade. O Iman Radiocast está nas plataformas de streaming... Spotify, Anchor, Deezer... Google Podcast, Amazon Podcast... E também no site www.imaradiocast.com.br... Onde, além de ouvir esta e outras edições... Vocês também encontram, na seção Pode Escritos... Os poemas e textos apresentados aqui... E, no caso das traduções... Tanto as versões quanto o original no idioma nativo. Esse podcast tem o um apoio institucional da Livraria 9.7, uma das mais lindas de São Paulo. E as participações honrosas para nós de Adilson França no gerenciamento de redes e de Marcelo Tavares na edição e sonoplastia. E eu sou Fábio malavolha me despedindo mais uma vez de vocês. Que o nosso fogo brilhe, Alto e claro, forte e generoso em nós, sempre ardorosamente. Bem, tchau, tchau. Condomínios, casa jardim, oásis urbanos em São Paulo apresentaram Iman Radiocast.